0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quarta-feira, eu agradeço de coração aqui quem ajudou a divulgar o, o, o episódio de ontem, quem compartilhou, quem recomendou, é, eu estava com uma, uma certa ansiedade de que esse episódio fosse mais ouvido do que o normal, porque eu acho que os temas que apareceram ontem, a questão do capitalismo versus impacto, versus meio ambiente e tal, é, eram mais relevantes, um pouco acima da média de relevância do, do Radinho normal. Então eu agradeço, eu, a gente, vale a pena lembrar, o radinho não é monetizado, eu, né, ele não é comercial e, e ele depende dessas coisas orgânicas mesmo para se expandir. Né? Eu não faço mídia, não divulgo, só eu divulgo as minhas redes, mas de qualquer maneira sempre orgânico. Então obrigado. E aí, é, começando o radinho de hoje, um tema que me é muito caro, talvez pelo fato de eu ter nascido no centro da cidade de São Paulo, ter crescido no centro da cidade de São Paulo, o tema para mim de cidades sempre foi fascinante, eu sempre é, me interessei por isso antes mesmo de começar a, a me envolver com o digital, com seja o que for. E é, eu li recentemente um artigo que fala sobre cidades que são mais habitáveis, mais agradáveis, mas por uma razão que é um pouco surpreendente. Então ela menciona lugares tipo em Washington, em Nova York e tal, que você tem de repente um monumento público, um prédio público, né, um prédio importante, cercado por floreiras, por bancadas por muletinhas para as pessoas sentarem, e você fala, poxa, que legal, né, porque isso torna o ambiente mais habitável, mais amigável, né? mais, mais é, propício a, a, ao, ao lazer das pessoas, mas na verdade não é nada disso, na verdade é que na década de 90, o terrorismo se manifestava nos Estados Unidos de uma forma bastante peculiar, que era com caminhões-bomba, imagina, então você teve um atentado com caminhão-bomba, por exemplo, no World Trade Center antes mesmo daquele atentado nefasto, né, do 11 de setembro. Então o que acontece, os caras? Bom, como é que a gente impede que caminhões-bomba ou veículos-bomba, carros-bomba, cheguem muito perto de, de, de lugares simbólicos, né, de monumentos ou de, de prédios públicos tal? Então uma das maneiras mais né, canhestras e menos sensíveis nem né, menos amigáveis é você colocar blocos de concreto, ou você colocar aquelas, eu nem sei como é que chama aquilo, são aquelas barreiras de aço que ficam enfiadinhas no chão, o cara aperta um botão, aquela barreira sobe, eu não sei como é que chama isso em português, né? mas colocar esse tipo de barreira contra veículos, mas que é uma coisa é, é, hostil, feia e tal, aí alguém teve a ideia de disfarçar esse tipo de barreira em o quê? Em isso mesmo, bancadas, bancos, floreiras, que são super reforçados, tem uma fundação super sólida no chão, né? mas é justamente para evitar. Então eu fiquei um pouco desconcertado. Bom, eu fico feliz que pelo menos alguém que tinha uma missão em princípio técnica, né? proteger e tal, tenha é, feito isso de uma maneira é, um pouquinho mais humanizante. Né? Eu achei interessante que sirva de inspiração aqui em outras situações parecidas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Hum, é, isso aqui eu já comentei ontem, isso aqui eu comentei ontem. Um artigo curioso, que tem um pouco a ver, sim, com a questão de inteligência artificial e também do digital. O que acontece é que é um artigo de um físico dizendo, olha, talvez a física mude completamente, porque a física até, até agora, ela de depende muito de modelos matemáticos, de você construir equações, né? você tem uma equação para o mo modelo padrão, você tem uma equação de Newton, você tem equações, você cria primeiro um modelo matemático e aí usa esse modelo matemático como modelo preditivo do que vai acontecer depois. O que acontece hoje é que está cada vez mais fácil, sobretudo através dos de computadores, de você simular, de você criar simulações, então você pode criar uma simulação desde que o universo começou, logo depois do Big Bang até agora e você vai ajustando essa simulação para ver se ela adere, se os resultados são aderentes com a realidade em suma, é como se você estivesse trocando o entendimento, quer dizer, você entende como isso funciona, por simplesmente alguma coisa que replica bem e que pode funcionar mesmo que você não entenda. Então o cara está meio lamentando, dizendo que isso é um divisor de águas na física. Mas, por outro lado, um outro artigo, que, esse, é, que se você quiser ler, aventure-se, porque realmente é um pouco, já é um pouco profundo, que diz o seguinte, os cientistas estão comemorando que eles conseguiram observar o decaimento do bóson de Higgs. Meu Deus do céu, isso é para explicar essa história toda, demora uma, uma hora e meia, mas acontece o seguinte, é, essa é justamente uma história que é o oposto do que eu acabei de falar, porque o bóson de Higgs, ele foi, o bóson de Higgs é uma partícula que explicaria por que a, 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 a matéria tem massa. Em, em princípio, as leis da física nada obrigavam a que as coisas tivessem massa, né? em princípio nada explicava a massa, aí o que acontece? Fala, e se a gente, no, nesse modelo matemático, a gente imaginar que existe uma partícula tal? Então ela foi primeiro imaginada teoricamente, depois décadas depois ela foi observada na prática, e agora de novo eles estão observando mais detalhes desse entendimento. Então esse é um caso em que a modelagem matemática vem primeiro, que é exatamente o caso de Einstein também. Einstein primeiro imaginou matematicamente a teoria da relatividade e só muitos anos depois é que teve alguma confirmação experimental de tudo, daquela matemática complicadíssima. Então a gente vê aí que a gente talvez esteja num momento aí de transição. Por enquanto a física ainda depende desse entendimento, dessa, dessa modelagem matemática, é cap capaz que em breve a gente possa abrir mão disso. Desculpa se o assunto é um pouco obscuro, mas eu achei, eu achei relativamente interessante. Uma notícia que vocês devem estar vendo por aí e é cedo demais para tirar qualquer conclusão, é que cientistas descobriram no cérebro humano um tipo de neurônio que eles nunca tinham prestado atenção. Né? O nome que eles estão dando, na falta de um nome melhor, é o neurônio roseira, porque ele parece uma roseira seca, porque ele ramifica demais, ele é super é, é, é Intrincado é, e, em, em princípio, olha que coisa interessante. É um tipo de neurônio, é um tipo de célula que só, por enquanto, a gente observou em humanos. É, os ratos são muito usados para experimentos com o cérebro, mas curiosamente os ratos não têm essa bendita célula. Talvez seja por isso que ninguém tenha percebido antes. Então descobriram uma célula nova. Para que ela serve? Bom, aguardem as cenas dos próximos capítulos, a gente não sabe mas está vendo, mesmo que a gente acha que não tem nada de novo para descobrir, os caras conseguem descobrir uma célula nova, é esquisitíssimo, a ilustração é horrível, parece um Waze congestionado no, no, na hora do rush em São Paulo, assim, é, é, é muito bizarro. Agora eu quero é, focar em um, um assunto que eu acho extremamente interessante e que acho que no Brasil logo logo vai virar um problema também, é água, água é... Bom, eu, eu cresci achando que a água no, no Brasil era uma coisa infinita, né porque os nossos recursos hídricos, o rio Amazonas, blá, 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 blá. Né, e hoje a gente percebe que a gente já está começando a enfrentar situações de racionamento. Né. Água, tem água que você vê e tem água que você não vê. Aquíferos são depósitos subterrâneos de água é, que você não vê. Né, em algumas regiões, por exemplo, de São Paulo, é, eu não entendo muito de, de, de geografia, sou muito ruim disso, mas eu sei que, por exemplo, em Ribeirão, a água que eles, que eles consomem, e que em princípio seria o segredo da boa cerveja de lá, tal, vem do aquífero Guarani, eu não sei muito bem o que é isso, mas deve ser um depósito de água subterrânea gigantesco. Ok, aquífero. A questão é, aquíferos não são infinitos, né? então eu já ouvi relatos, de que a indústria cervejeira, por exemplo, que depende muito dos aquíferos nacionais, já está começando a, mostrar, a perceber sinais de cansaço nos aquíferos. Uma, a, a matéria que eu quero dar destaque aqui, na verdade, é sobre uma, um assunto muito delicado. A fronteira do México com os Estados Unidos é, tem aquíferos que pertencem aos dois países. Aquíferos que pertencem a dois países. E o que é curioso é o seguinte, tá bom, tá bom, paciência, pertence aos dois países, e aí? A questão é que nos Estados Unidos a legislação é a seguinte, eu tenho terreno, tudo que está abaixo ou acima, né, para o céu ou para o inferno, tem uma expressão em latim para isso, eu acho que é ad sidera, mad inferno, é, é meu, então o que eu escavar, o que eu achar no subsolo é meu, tá? agora no México, como no Brasil também, o subsolo não é propriedade particular, o subsolo é propriedade pública do governo, então se você quiser explorar um aquífero no México, você tem que ter permissão, uma licença do governo. Agora imagina o seguinte, o aquífero pertence aos dois países, é, se o aquífero começa a entrar em crise e você começa a ter que de alguma maneira controlar o uso, como é que você vai convencer um fazendeiro americano que ele vai ter que consumir a, menos água que ele acha que é dele, porque, na verdade, ele afeta não um outro fazendeiro específico do México, mas afeta o México como um todo, porque essa água que, em princípio... Porque a água, né, convenhamos, a água não está nem aí para a fronteira, água não está nem aí para países. Então, você tem uma questão que pode se tornar espinhosa, sobretudo porque os aquíferos estão muito mal mapeados nos Estados Unidos. Por que, que estão muito mal mapeados? Aquela região do Texas ela foi muito explorada, é, pela, pelo petróleo, então em princípio, pô, as empresas petrolíferas devem ter um mapa bastante decente do subsolo, a questão é, provavelmente elas têm, mas nada as obrigou, ao longo de gerações, a compartilhar esses dados com ninguém, então o governo não sabe muito bem que aquíferos eles têm, quanto eles têm, então, só para dar um exemplo, nessa fronteira dessa região do Texas, imaginava-se que havia quatro aquíferos, aí é, eu, eu vou dar o link aqui para uma entrevista muito interessante, em que a pesquisa Dora diz, não, tem uns 30, então a gente vai ter que mapear esses aquíferos, é difícil, é, a gente vai ter que é, pensar políticas para usar, aí o cara falou, pô, mas será que vale a pena fazer uma lei internacional? Falo, não, esquece, é muito complicado, porque tem regiões do mundo que o mesmo aquífero atravessa vários países, né? É, e aí é muito difícil você ter uma lei que valha para todo mundo, provavelmente vão ser negociações locais tal, então veja que interessante né, como a gente está chegando, eu acho que isso tem a ver com a nossa discussão de ontem, a gente está chegando num ponto em que a gente está se chocando, né, a nossa mentalidade né, baseada no, no crescimento infinito está começando a, se chocar com a limitação dos recursos naturais... que inclusive não estão nem aí para as nossas leis... ou para a maneira como a gente imagina... a propriedade privada ou a propriedade pública... é um tema bastante interessante. Uma outra notícia que eu achei bastante é, inspiradora também... e tem a ver com, com inspiração justamente... é que a Califórnia resolveu é, ir na contramão do governo Trump... o governo Trump está ressuscitando carvão está querendo sair do Acordo de Paris, o cara é basicamente, o Trump é basicamente o embaixador do inferno, né? É, então a Califórnia resolveu na contramão e criar a política pública, ou propor, pelo menos, ela não foi aprovada integralmente, a política pública mais é, ousada com relação ao meio ambiente, a ideia deles é que até o final de 2045, ou seja, daqui a mais ou menos 50 anos, um pouco menos. Não, que 50 anos, porque fiquei louco, daqui a 30 e poucos anos. Não, 27 anos. Nossa, minha matemática está péssima. Ou seja, daqui a muito pouco tempo, eles querem que, 2045, né, eu vou estar tá com quanto, meu Deus do céu? Eu vou estar tá com 81%. Se tudo der certo, vai ainda por lá. É que 100% da energia na Califórnia seja, tem impacto zero em termos de carbono que seja gerada por fontes que não aumentam, que não dependem de carbono, não dependam de combustíveis fósseis. Eles até ampliaram o termo, antes eles falavam renováveis, mas renováveis talvez limite um pouco, então eles colocaram esse rótulo livres de carbono, né, que é um pouco mais amplo. Né, aí você fala, caramba, os caras vão conseguir em tão pouco tempo bater essa meta? Na verdade eles até colocaram uma meta anterior, que é que em 2000 e quanto? 2026, 2030 eles já querem estar em 50%. Talvez eles consigam bater essa meta de 50% antes, em 2026, que é daqui a oito anos. Daqui a oito anos é provável que a Califórnia consiga ter 50% da sua energia é, limpa, absolutamente limpa. É bastante ousado, né? é bast... mas a ideia deles é inspirar né, e servir de modelo para outros governos, ou para outras regiões, fazerem coisas parecidas, para mostrar que é tecnicamente possível. Existem desafios, né? é, além dos desafios, obviamente, legais, etc. e tal, existem os desafios técnicos, porque alguns críticos falam: olha, é mais fácil é, chegar até os 50% do que é, ir de 50% a 100, porque até os primeiros 50% você capitaliza muito do que já está pronto. Então, vento, ok, já tem vento. Aí você explora ao máximo. Aí tem hidrelétrica, é legal, você explora os seus recursos hídricos. Aí vai chegando uma hora que se não tem mais coisa fácil para explorar, você vai ter que tirar a coelho da cartola. Então, tem críticos dizendo que provavelmente os últimos 20% vão dar mais trabalho do que os 80% anteriores. né? Então, isso provavelmente, para quem lembra aí de matemática, é uma coisa assintótica. né? Cada vez mais difícil você chegar. É, ali no limite, talvez o custo ou a dificuldade cresça exponencialmente, mas de qualquer maneira a Califórnia como sempre está otimista, é, curiosamente é, é, ela tem investido pra caramba, energia solar, energias renováveis e tal, e a economia dela cresceu 120 bilhões aí recentemente ela é, a Califórnia sozinha é a quinta maior economia do mundo então se a Califórnia conseguir é, atingir essas metas, poxa é, é bastante inspirador para todo mundo e um tapa na cara da política do governo Trump né? uma coisa que eu achei interessante aqui que era uma notícia de uma notícia diferente tá, mas que, que para dar uma, uma ideia da dificuldade às vezes da energia renovável que o, cara, o artigo diz o seguinte fontes renováveis de energia podem ocupar até mil vezes mais espaço do que combustíveis fósseis a questão é a seguinte é um, é, um, é, um, é um cálculo relativamente é, assim, um simplificador. Você imagina quanta energia você quer gerar e quanto espaço você precisa reservar para aquilo. Então, por exemplo, é, se você quer colocar, produzir energia elétrica a partir de, daquelas hélices enormes, aquelas pás enormes, da né, energia eólica, você precisa reservar um espaço gigante. Se fosse uma usina de carvão, você conseguiria gerar a mesma energia num espaço muito menor. Né, idem para a energia nuclear, também ocupa um espaço pequeno. Então, é, a questão de você partir para energias renováveis é que você começa a consumir bastante espaço. Né, e esse espaço, em algum momento, pode ser limitado. Então, só para a gente perceber, algumas coisas simples: né, além das dificuldades técnicas normais, existe também a questão de espaço. Por exemplo, energia solar. Para você gerar uma quantidade razoável de energia solar, você tem que bloquear ali um terreno bastante grande. Imaginam que, é, imagina-se que é, com as novas técnicas, com células tridimensionais, o Diabo A4, a gente consiga aumentar a eficiência da, da, da captação de energia solar. Mas mesmo assim você precisa é, reservar um espaço interessante. Agora, acho que só meio para concluir isso me interessa, isso é, pode ser até uma tendência, eu lembro quando há muito tempo atrás eu comecei a fazer meus podcasts, há 15 anos atrás, é, o Roda Avisa nasceu há 15 anos atrás, foi bastante tempo, um colega falou, não, mas é horrível, é ruim você publicar arquivo, é, conteúdo como áudio ou como vídeo, porque a busca não encontra, e na época eu fiquei pensando, puxa, é verdade, então mas mesmo assim eu publicando, a questão é que, olha que interessante, eu uso bastante o OneDrive da Microsoft, porque eu uso bastante o Office, é, então eu faço o backup das minhas coisas no OneDrive e em outros serviços também. O OneDrive vai passar a oferecer o que? A transcrição automática de arquivos multimídia, então você tem um arquivo de áudio lá, um arquivo de vídeo, ele vai automaticamente criar uma transcrição é, desse conteúdo para que você possa o quê? Encontrar pela busca. Eu achei interessante, eu fiquei pensando, puxa, imagina se o Soundcloud, que é a plataforma que eu normalmente uso para publicar o Radinho, é, transcrevesse automaticamente é, aquilo que eu falo. Na verdade, se eu não me engano, eu cheguei a fazer um teste uma época em transcrever o áudio do Radinho automaticamente. E o resultado era meio hilário, porque no começo ele começava bem, aí começava a virar poesia surrealista. Eu devo ter algum episódio antigo que eu tentei é, fazer essa transcrição automática e o resultado foi meio desastroso. Porque imagina se de repente o serviço transcreve de uma maneira errada e coloca palavras completamente falsas na sua boca. Imagina que desastre, né? O cara faz uma busca por um troço, sei lá, neonazista, fascista, sei lá o que for, e de repente cai numa palavra que foi interpretada errada. É, só para te dar uma ideia, eu lembro que durante um bom tempo, uma um dos, das buscas que mais trazia um tráfego para o Roda e Avisa, era Mandiná, Mãe, de mãe de a Mãe de Ná, não sei se vocês lembram, é uma vidente, eu acho que ela já morreu, eu não sei se ela chegou a prever isso inclusive, mas ela já morreu, e em algum episódio do, radinho, do Roda e Avisa eu falei da Mãe de Ná. então um monte de gente que procurava a Mãe de Ná, ia cair no Roda e Avisa e devia ficar transtornada, porque não tinha nada a ver com o que ela estava procurando, eu nunca dei né, nenhuma previsão, do, do futuro, a Globo nunca me consultou no Réveillon, então só para comentar com vocês os riscos dessa transcrição automática, mas que é interessante, é. Raríssimos, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, muito obrigado aí pela, pelo apoio, pela simpatia, pela audiência, etc e tal, e um bom dia para vocês, até amanhã.